0: Per me, Marcelo Bielsa è il miglior allenatore del mondo. Non importa quanto vinci, quel che conta è l'influenza che hai sui giocatori. Io ho una grande ammirazione nei suoi confronti, per come riesce a migliorare gli elementi a sua disposizione. E inoltre, non ho mai conosciuto un giocatore che parli male di Bielsa. Forse basterebbero le parole del grande Pep per spiegare meglio Marcelo Bielsa, uno dei personaggi più affascinanti mai esistiti su un campo da calcio. Il suo soprannome è Loco, e se in Argentina ti danno il nome del loco? Forse qualche motivo c'è. E come se c'è? Radiavo presenta Storie a giro. Un viaggio alla scoperta del gioco più amato del mondo, Marcelo Alberto Bielsa Caldera è figlio di un ambiente di spicco della cultura sudamericana, e in particolar modo della sua città natale, Rosario. Il fratello di Marcelo. Rafael è un noto avvocato ed ex ministro degli esteri del paese. Siccome Buon Sangue non mente mai, il nonno è il pioniere del diritto amministrativo argentino. Marcelo ha un problema, però, che lo contraddistingue dai membri della sua famiglia. Una sorta di morbo di Asperger per dei giuristi dell'alta borghesia. Odia le carte e le leggi, ma ama follemente il football. La madre, abituata ai silenzi delle vuote interrogazioni di storia, accoglie con sorpresa quella del figlio che riconosce in Marcello una sorta di Mosè, che vede Nostro Signore e comincia il suo esodo. Il piccolo Bielsa è un ossessionato del gioco, a tal punto che i suoi modelli guida sono i due allenatori campioni del mondo con l'albi celeste. Cesar e il flaco Menotti e Carlos Pilardo. Adoravo leggere di Menotti e Bilardo, ma non potevo comprare ogni giorno i dodici quotidiani che arrivavano a Rosario. Così cominciai a gestire un'edicola in città. Tutto questo ancora prima di comprare la maggiore età. Per dieci anni vende giornali, si divora le analisi tecniche e tattiche delle partite in tutto il mondo, dalla Serie B argentina fino ai mondiali. Non gli basta però, solo che al contrario della madre, il padre non prende benissimo questo suo leggero amore verso il calcio. Marcello e il padre arrivano anche a litigare, e così a soli 17 anni il ragazzo, tutto pane calcio, si rifugia in una pensione per poter stare in pace. Non precipita dai carmelitani o dai francescani, ma bensì nella pensione della sua squadra del cuore il leggendario Newell's Old Boys il talento non manca ma per essere un leader in campo deve avere delle qualità caratteriali uniche e siccome Bielsa non le ha decide a 26 anni di iniziare ad allenare è consapevole del fatto che dove finisce il talento può nascere la passione e la cura dei minimi dettagli Tutte cose che può fare da allenatore. Inizia con la squadra dell'Università di Buenos Aires. Seleziona i giovani più promettenti con sottobraccio, un vocabolario pronto all'uso. Sono studenti ed io ho il dovere di utilizzare le parole più adeguate per assecondarli e rispettarli. Io rispetto loro e loro rispetteranno me. Gli allenamenti sono delle finali di Coppa Libertadores e tra le imprese più importanti con questi ragazzi c'è un pareggio con la squadra B del Boca Juniors. L'amore per l'Università è forte, ma il Newell's Old Boys bussa alla porta e decide di prenderlo per il reclutamento dei giovani. Il Newell's è la squadra più importante della sua Rosario, dove ha mosso i primi passi ho Messi e dove invece ha finito di camminare il grande Don Diego Maradona. Siamo nel 1987, l'Argentina ha appena vinto il Mondiale celebrando il Diez come una divinità moderna e in più lo spietato regime dittatoriale di Jorge Videla è un ricordo ormai lontano. In questo periodo storico arriva la svolta della vita del loco, l'evento che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo. Dopo poche settimane dal suo arrivo al New Wales, Bielsa se ne esce con il El E il Proyecto è letteralmente un progetto per la ricerca di nuove promesse. Decide allora di dividere l'Argentina in tanti staterelli, strappando simbolicamente l'idea rivoluzionaria di Thomas Jefferson, che voleva dividere la sua America in maniera geometrica e perfetta, cosa che però non riuscì a fare. Il loco invece ci riesce, anche se della mappa non ci sono tracce, e viaggia l'intero paese con una Fiat 147, da nord a sud, da Buenos Aires fino alle terre gelide della Patagonia, al confine col Cile. Su chi sia il Batman della storia è chiaro a chiunque, ma su chi sia Robin, invece. Le leggende ci portano a due nomi. Uno si chiama José Peckerman, l'allenatore dell'Argentina nel 2006 e della magica Colombia del 2014, che ha fatto impazzire il mondo e anche l'Uruguay, Chiederà a Luis Suarez per delle conferme. L'altra figura misteriosa invece è Jorge Griffa, osservatore del Newell's con Bielsa, un uomo che in 39 anni ha scovato più di mille giocatori. Bielsa spreme il motore della sua vettura per più di 25.000 km, osservando in ogni singolo stato, ogni singolo talento potenziale per la sua nazione. La sua prima illuminazione arriva nello staterello della città di Avejaneda, a pochi passi da Rosario. Bielsa osserva un ragazzino non molto coordinato e con problemi di peso per via di una passione sfrenata per i dolci e il cioccolato, motivo per il quale viene chiamato in giro El Gordito. A vederlo così, nessuno ci avrebbe scommesso granché. Invece Bielsa non ha dubbi. Quel ragazzo ha la stoffa per diventare un grande centroavanti, che di nome fa Gabriel Omar e di cognome Battistuta. Bielsa lo tratta come se fosse suo figlio, ma non gli proibisce di mangiare i dolci. Marcelo si porta nella sua 147 sempre una stecca di cioccolato e lo rende semplicemente il premio dopo ogni seduta personalizzata, oppure dopo le grandi prestazioni. Gabriel segna l'infinito e dimagrisce, si affina e aumenta sempre più il suo istinto letale di Bomber. Il grande lavoro con Bielsa gli permette di arrivare in prima squadra, per poi essere ceduto al River Plate. E infine Arrivare a Firenze e Roma, dove per tanti addetti ai lavori rimarrà uno dei più grandi attaccanti del nostro campionato. Battistuta, destro! Nel suo viaggio alla ricerca dei giovani talenti, Bielsa si concede ogni tanto un omaggio, come da tradizione per dei viaggiatori stanchi in Argentina, il cosiddetto asado. La mistica di questo viaggio racconta come anche la casualità, seppur cercata, può essere parte del mondo di Bielsa. Nella tavolata, Bielsa e il suo scudiero parlano con un tale che si lascia sfuggire il nome di un ragazzo, Maurizio Pocetino, un difensore centrale dell'Union i Cultura de Murphy. Si lascia sfuggire anche che questo giovanotto sta per firmare con il Rosario Central, gli eterni rivali del New Old Boys. Piessa si segna il nome su un fazzoletto e corre con la sua macchina facendo a sgomitate con la notte piatta della pampa argentina. Non ha orari, non si accorge neanche di che ore sia. C'è solo il dubbio dell'orario. Alcuni dicono la mezzanotte, alcuni dicono le due di mattina, ma comunque non l'orario ideale per una visita di cortesia. Passano i minuti. E Bielsa entra in casa dei Pochetino. Il ragazzo dorme, ma il loco contratta con la madre che vuole negargli l'accesso alla camera del ragazzo. Il padre, tifoso del Newells, che sta letteralmente vivendo un sogno, convince la moglie irritata e lo porta in camera. Bielsa costringe la madre ad alzare il piumone e osservando il ragazzo le dice: Signora! Ma lo vede che aspetto da calciatore a suo figlio. Non serve alcun provino, non servono test particolari. Il ragazzo viene selezionato da Bielsa. Maurizio Pochettino, detto lo sceriffo di Murphy. Qualche anno più tardi vincerà due campionati con il Newells. indovinate da chi era allenato? Bielsa in tre anni forma il settore giovanile più forte di tutto il paese, da Battistuta passando per Abel Balbo, Gabriela Heinze pocettino riesce persino nell'impresa di far vincere ad ogni singola categoria il proprio campionato da quelli che sono i nostri pulcini fino alla primavera nel 1990 diventa poi l'allenatore della prima squadra e si porta con sé i suoi adepti dieci giocatori delle giovanili fanno assieme a lui il salto di categoria perché sono quelli che meglio hanno compreso le idee di bielsa in un editoriale passato paolo condò penna pregiata dalla gazzetta dello sport definì il motivo di questo legame tra i giocatori e bielsa per Murigno, i giocatori si getterebbero nel fuoco, ma Bielsa è ancora più grande, perché i giocatori si getterebbero nel fuoco per le sue idee. Una vera e propria trasposizione sportiva del professor Keating, interpretato da Robin Williams nell'attimo fuggente. E Loco non ha un'idea sola di football. Guarda tutti e tutto. L'Olanda del 74, il Milan di Sacchi, e l'Argentina di Maradona. Pensa che nel calcio ci siano 28 moduli diversi e che tutti i giocatori possano fare tutto, ma devono farlo massimo a due tocchi, con giocate rapide, andando anche in 7 o 8 giocatori nell'area avversaria. Quello che precipita sul suolo terrestre è un vero e proprio tifone per il calcio argentino, che lo porterà a vincere due campionati, nel 1990 e nel 1992, arrivando a toccare il cielo con un dito. Nel 1992 arriva anche in finale di Coppa Libertadores, che perde i rigori contro il Sao Paulo di Cafù. Quanto basta per diventare il leader spirituale di un popolo intero, sotto il grido di Newell Scarajo. Newell, Newell, Newell. Tanto che i tifosi e la società gli dedicheranno lo storico stadio, rinominandolo Estadio Marcello Bielsa. Tutto contro il suo parere. Marcelo, infatti, offeso da questo omaggio, si rifiuterà di tornare in quello stadio per tantissimi anni. È loco. Pochi mesi dopo la finale di Coppa, lascia tutto e vola in Messico, all'Atlas. Nel contratto impone una clausola particolare. Il primo anno Bielsa si occupa esclusivamente del settore giovanile. Una scelta particolare che lo porta ad osservare più di 11.000 giocatori e allo stesso tempo lo porta a scovare il più grande giocatore della storia del calcio messicano. E' il gran capitano, Rafael Marquez. Nel 1997 poi torna in patria e vince con il Vélez di Sarsfield. Poi fugge nuovamente, ma questa volta in Spagna, alle all'Espagnol di Maurizio Pocetino. L'avventura dura dieci partite. Esonerato, vi starete chiedendo? No, arriva una chiamata dall'alto. Non è forse l'idea solita di arrivo spirituale, ma per lui lo è. La nazionale lo chiama e il predio d'Eseisa il tempio dell'Albi Celeste lo aspetta. Bielsa ha finalmente centrato quello che gli serviva. Per anni non abbandona quel posto, mangia, dorme, legge e guarda le partite di tutto il mondo sempre al predio. Resta fermo lì, rigorosamente in tuta. L'Argentina storicamente ha vissuto due epoche prima di Bielsa. I suoi due idoli ai tempi dell'edicola, Menotti e Bilardo. Il primo offriva un calcio appagante agli occhi e al cuore il secondo giocava in maniera speculativa, non lasciava possibili giocate ai suoi giocatori, fatta eccezione per uno, il Mas Grande, il numero 10 dei numeri 10, Diego Armando Maradona. Bielsa è stato davvero la terza via, un cammino in un sentiero ancora da esplorare, atteso come un profeta in patria. Bielsa nei quattro anni di preparazione al Mondiale del 2002 alimenta il suo mito, grazie soprattutto all'intuizione del suo nuovo modulo, il 3-3-1-3. Tre difensori purissimi, Pocetino, Walter Samuel e Roberto Ayala, Tre centrocampisti di quantità, Simeone, Javier Zanetti e Juan Verón. Un enganche, ovvero il collante della squadra, il giocatore di maggior qualità e fantasia, spesso ricoperto dal Pagliasso Aymar. E i tre attaccanti, due sterni rapidi e poi la punta. Un ballottaggio tra Battistuta ed Hernán Crespo. Un ballottaggio che sarà causa anche di tante critiche. L'Albi Celeste domina il girone di qualificazione del Mondiale con un attacco travolgente, 43 punti nel girone, 12 in più della seconda classificata e una candidatura da favorita al Mondiale in Corea e Giappone. Si sbarca in Giappone e la prima partita fila liscia con una vittoria contro la Nigeria. Nella seconda partita c'è poi la rivincita degli inglesi all'eliminazione subita dagli argentini nel 98. Gli inglesi vincono con un rigore dubbio di Beckham, ma anche il gioco frena di inerzia e la sua squadra non è la stessa dei gironi di qualificazione. C'è tensione nell'aria. la candidatura da super favoriti pesa a tutti i giocatori e l'ultima partita con la Svezia diventa decisiva per restare in vita al mondiale nippo coreano. Si attende la reazione, ma arriva il collasso fisico ed emotivo. L'Argentina esce ai gironi, una disfatta simile a Italia Corea del 1966. Bielsa vince poi la medaglia all'Atene nel 2004, alle Olimpiadi, con la consacrazione di Carlito Stevez. Ma aver bucato clamorosamente il Mondiale resta il momento più basso della sua carriera da allenatore. Si dimetterà poi dalla nazionale, dopo l'oro di Atene, con i numeri che parlano di lui come il migliore allenatore della storia della nazionale argentina, senza però aver mai alzato quella maledetta coppa. La ferita ancora viva. Si è sentito tradito dai vertici alti del calcio argentino. E dalla stampa. Da quel momento non rilascerà mai più un'intervista a nessun giornalista. Concederà solamente la conferenza stampa, dichiarando che tutti i giornalisti hanno lo stesso diritto di ascoltare le sue parole. Aneddoto che rende ancora più affascinante la storia di questo uomo. Tre anni sabbatici e poi il ritorno. Riparte dalle sue ceneri allenando la nazionale cilena. Bielsa scopre altri giocatori come Arturo Vidal, Alexis Sanchez e il Mago Valdivia batte la sua Argentina allenata da Maradona alle qualificazioni per i mondiali in Sudafrica e ai mondiali esce solamente agli ottavi contro il Brasile ottenendo peraltro per la prima volta nella storia del Cile due vittorie di fila ad un campionato del mondo le sue dimissioni arrivano però improvvise scioccanti ed impreviste dopo il mondiale tutto il paese è bloccato e accompagna la notizia con un bagno di lacrime Marcelo Bielsa aveva posto le basi del grande calcio e del grande Cile di Jorge San Paoli, argentino anche lui e vice del loco ai tempi della nazionale argentina. Il grande Cile che vincerà due volte la Coppa America e che arriverà ad una traversa dai quarti di finale del Mondiale nel 2014 dovrà tutto quasi alla cultura calcistica portata da Marcelo Bielsa. Marcelo ricomincia il suo percorso europeo. Dopo le parentesi del 1998, sempre in Spagna, Allena l'Atletic de Bilbao Meglio nota come la nazionale dei Paesi Baschi Bielsa si attiene allo spirito della società E seleziona solamente giovani giocatori dalla cantera O persone provenienti dalla regione basca Che parlano le uschera Perché si sentono diversi da tutti, dicono Al primo anno arriva in finale di Coppa del Re E in finale di Europa League Battendo all'Old Trafford lo United di Alex Ferguson Due sconfitte per 3-0 Due finali maledette Contro il Barcellona e l'Atletico Madrid Quasi a dimostrare che la vittoria conta Ma non più delle idee, come dichiarato dallo stesso Bielsa. Esiste la sconfitta che serve e la vittoria che non serve a nulla. C'è un aneddoto che racconta la persona, che racconta l'idea di Bielsa. Dopo la finale persa di Coppa del Rey contro il Barcellona di Guardiola, Bielsa spedisce a Guardiola i suoi fascicoli di analisi tecnica degli avversari, i grafici e gli appunti come segno di onore e rispetto nei confronti dell'avversario. Guardiola lo ringrazia, forse con il complimento più bello per un allenatore come Marcelo. Grazie Marcelo. grazie a te ho scoperto che conosci meglio tu il Barcellona di me e i miei collaboratori. Dopo due anni nei Paesi baschi prepara le valigie e va a Marsiglia ad allenare lo storico OM, l'Olympique de Marseille. La prima conferenza uno show attacca apertamente la società per i mancati acquisti, non avendo rispettato le sue richieste, e fa nome e cognome di chi ha sbagliato, dei giocatori che voleva e di quelli che ne riteneva incedibili ma che poi sono stati venduti senza suo consenso. Un vero attacco nei confronti di un sistema che non è tanto abituato a così tanta onestà. Le prime dieci partite però dicono otto vittorie e due pareggi. Marcelo scova ancora una volta dei talenti del calibro di Dimitri Payet, André Piergignac e Benjamin Mendy. Il campionato avvincente è allo stadio del Marsiglia, il velodrome, si crea un rapporto magico tra i tifosi e l'allenatore argentino il Marsiglia rischia anche di vincere la Ligue 1 per anni dominata dal Paris Saint Germain degli Sheikhi del Qatar e di Zlatan Ibrahimovic ma riesce comunque a portare nuova gloria al Marsiglia sembra l'inizio di una nuova storia d'amore ma invece come al solito il Loco si dimette per via di termini e accordi non trovati con la società la conferenza racconta il suo essere lascio e mi dimetto il mio lavoro qui è finito me ne torno a casa attualmente e loco si trova a Leeds, in una nuova avventura nata sui campi della Championship, la Serie B inglese, per poi raggiungere con la fatica e il sudore del lavoro la Premier League, e rischiando di portare il Leeds in Europa dopo due decenni, appena dietro a squadre molto più ricche come il Tottenham, l'Arsenal o il Liverpool. Una sfida bielcista per un ribelle romantico e solitario, incompreso ma rivoluzionario allo stesso tempo. La storia del loco deve ancora compiersi e probabilmente non ha ancora finito i colpi di scena. La sua filosofia però è calcificata nella storia del gioco, dove la sconfitta e la vittoria hanno lo stesso valore. In una citazione attribuita a Bielsa di qualche anno fa, si capisce tutto questo. Non permettete che la sconfitta annienti la vostra autostima. Se vinci, il messaggio di ammirazione ti stimola fino a deformare tutto. Quando perdi è tutto il contrario. Si innesta una tendenza morbosa a disprezzare quello che hai fatto. In ogni compito puoi vincere o perdere, ma l'importante è la nobiltà dei mezzi utilizzati. L'importante è il percorso, la dignità con cui hai affrontato il sentiero, l'obiettivo che ti sei prefissato. Il resto sono solo favole per vendere una realtà che non è tale. Bielsa è uno così. L'ammirazione sconfina nel mito, rimanendo anche alieno a questo mondo, perché donare 2 milioni di euro a Newell's per costruire una pensione per i giocatori più giovani è una grande cosa, ma se motivi la scelta dicendo che è il club che mi ha formato e cresciuto e quindi non gli sto facendo un regalo, sto solo pagando un debito, allora sei un uomo eterno. Bielsa ama il sentimento vero e puro, come tutti i tifosi, e lo insegna anche ai calciatori che tendono a volte a di dimenticarselo. Come di recente quando i giocatori del Leeds, per comprendere i sacrifici dei tifosi per andare allo stadio il sabato, hanno lavorato per due notti come nei turbini. Perché solo così puoi comprendere il sacrificio di chi ti guarda. Era dai tempi di Pelé e del Brasile degli anni 50 e 60 che non si vedeva un sudamericano avere una così grande influenza sul calcio nel mondo. Jorge Sampaoli, come detto, il post-Bielsa ai tempi del Cile, racconta che era arrivato ad un punto di dipendenza. Una Bielsa Dipendenza Andavo a correre con il Walkman e mi ascoltavo le registrazioni delle interviste di Bielsa Ero un vero fan Sapevo tutto del suo Newell's E anche quello che aveva fatto nelle giovanili Un uomo così non può che non essere compreso Ma allo stesso tempo deve essere amato Perché vive solo nel suo realismo magico Anche se, come dirà sempre il grande Pep Guardiola Forse chi lo odia non capisce nulla del calcio Ma forse anche del mondo in generale Perciò godiamoci quello che ci resta di Marcello Bielsa e ringraziamolo. Storie a Giro è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Eric Coxa. Editing e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast su radiabo.it